0: Всім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання». А зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерацький будемо говорити про війну, про контрнаступальні дії, про запорізький напрямок, про ПВК «Вагнер» і трошки про зброю. Нагадую, що якщо вам подобається не тільки слухати і дивитися, ви можете зайти на ютуб-канал «Української правди» і побачити нас там. Також лінк на відео я буду додавати в опис цього подкасту, тому не нехтуйте описом, дивіться, що там є. Там, до речі, є ще й посилання на ютуб-канал з подкастами і є посилання на твіттер-аккаунт UP подкасти щоб ми вас десь збирали і знали, де ви в нас є. От Ну а тепер наша Женя Жені розмова. Давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. Я хотів зайти так трошки несподівано. Вчора, коли вночі були сигнали повітряної тривоги в окремих областях, сталася, мені здається, така неординарна подія, коли телеграм-канал повітряних сил вперше написав про те, що зафіксований рух БПЛА в певному напрямку і в укриття. І я спочатку подумав, що осемник перемахнувся телеграм-каналом, потім хотів якийсь моніторинг, Але події сьогоднішнього дня, коли вже на Київ летіли і ракети, і десь там по області, що слітала балістика, телеграм-канал повітряних сил почав активно писати те, що весь цей час писали анонімні телеграм-канали з назвами «Моніторинг» чи там «Ніколевський ваньок». І мені цікаво, що сталося, чому повітряні сили нарешті включилися в цю гру.
1: Ну, я тобі скажу так, знаєш, тут просто от як зараз якраз прийшло повідомлення з повітряних сил. Так от, повітряні сили... Якби, до речі, в нас було інтерв'ю, Софія Середа брала інтерв'ю з Юрієм Ігнатом, зовсім нещодавно, в якому він достатньо докладно розповідав, що собою являють моніторингові канали і як взагалі вони беруть, звідки вони беруть інформацію. Я думаю, що і ми можемо розказати людям, тому що небагато хто розуміє і не розуміє, чому моніторингові канали зараз і стірять це доволі дивно, тому що вони ж начебто дають інформацію для того, щоб допомагати людям. І повітряні сили, я так розумію, довго-довго боролись-боролись, але вирішили очолити, е- очолити цю, то, ну, хоча б офіційно, щоб люди розуміли, а не летіло невідомо від кого, від всяких там київських двіжей, трухі або чогось там іншого. Там. Розповіді про те, звідки піднімаються тушки, або летять звідки ракети. Ну, це доволі дивно виглядає від таких каналів, але ну, типу, це їх хліб. І вони зараз е, активно хвилюються, що повітряні сили вирішили покласти край презентування на інформації. Е, для того, щоб ви розуміли, там якраз Ігнат розповідався, це, але я трошки розширюю, е, то як береться ця інформація і хто нею може володіти. В повітряних силах є радіотехнічні війська. Вони користуються системою програмного забезпечення, називається вона віраж-планшет якщо просто, якщо не сильно вдаватись в деталі, то, по суті, вона якби, майже в реальному, в реальному часі просто передає повітряну обстановку, яка є на даний момент, повітряну ситуацію. При цьому ця вся інформація ну, стікається і роздається, і хто має доступ до віраж планшет, в основному це не тільки повітряні сили. Про що, до речі, Ігнат саме казав? Типу, його ми запитували, а звідки моніторингові канали беруть цю інформацію? Він розповідав, що насправді до цієї системи мають доступ фактично всі сили оборони, тому що всі сили оборони повинні розуміти, яка повітряна ситуація на той чи інший час. Угу. Це можуть бути військові адміністрації, будь-які сили оборони, тому там я не знаю, звідки витікало, але. За логікою потім все перепощують одне одного, часто навіть. Тому я так розумію, що вони довго боролись з цим, а потім зрозуміли, що боротися з цим немає ніякого сенсу. І набагато простіше, коли повітряні сили самі будуть давати інформацію, для того, щоб люди розуміли, що це не просто там хтось десь розповідає, що треба там окремо перевіряти, а це якби офіційна інформація, яка теж буде фейлити. Ну, тому що це система, росіяни теж вміють обманувати систему, обманювати і пускати фальшцілі і все інше. Тому я думаю, що ми будемо бачити, напевно, на початках теж багато якихось помилок від телеграм-каналу повітряних сил. Тобто від їх моніторинг нової групи, скоріш за все, буде теж багато спочатку помилок якихось, але я думаю, що вони виправляться. І е, просто тоді б передати привіт всім телеграм-каналам і їх адміністраторам, оцим анонімним, е, що, любі ну, друзі, якщо що... ви хочете допомагати людям, то дивно, коли ви біститеся, що повітряні сили будуть самі видавати цю інформацію. Так,
0: да, про вашу, за слово, просто мені здається, як вкончені телеграм-канали, де... Ні, я там це... є багато доволі непоганих телеграм-каналів, кілька, які... Навіть та, не багато, а кілька непоганих телеграм-каналів. Які,
1: насправді, доволі багато і допомагають армії і все інше. Ну, я розумію просто їх логіку. Типу, вони втрачають підписників. Підписники – це трафік, трафік – це гроші. Ну, тобто, я розумію, чому вони зараз кіпкують над першими помилками від моніторингу повітряних сил. Але, я думаю, що з часом вони заспокояться і люди Людям ну це Ми якраз говоримо, що якщо ви не підписані на телеграм-канал, в принципі не підписуйтесь на телеграм-канал, тому що це не зовсім дуже добре соцмережа, так? але все одно, якщо ви там є і підписані на щось, то підпишіться на телеграм повітряних сил, і ви будете отримувати інформацію офіційно.
0: В контексті того, що ти спочатку достав телефон, сказав «О, від повітряних сил, а закінчив повідомлення тим, що сказав «Підписуйтесь на їх телеграм-канал. Ну, це, я, це я так, так знаєш, що там Я попросили. так, Як то?
1: Та... Ми з паном Мигнатом не домовлялися раптом що. Я насправді просто підтримую такі рішення. Не,
0: я теж це підтримую, бо давно вже більше ніж півроку я слідкую за повітряними атаками з цих телеграм-каналів. Я розумію певну зручність цього, я розумію певний лаг і певні помилки, які можливі, але тим не менш, це трошки допомагає якось адаптуватися до е, цієї реальності, в якій ми живемо. А якщо говорити про сьогоднішні атаки, е, які відбулися паралельно з візитом африканських лідерів в Київ, е, вже пройшла хвиля повідомлень про те, що це такий був привіт е, якраз е, африканським лідерам, які завтра Тобто, сьогодні 16 червня, ми пишемо завтра. 17 червня, які завтра полетять вже в Росію. Я так розумію, до Путіна напряму, да? Ну, наче так. Угу. От, е- є якісь особливості з сьогоднішньої атаки, чи... Ну,
1: кінжали – це завжди особливість. Ну, тобто, mm-hmm. вона комбінована була. Тобто, це були і БПЛА, і крилаті ракети «Калібри», і кінжали. Все це більш-менш в один і той самий час майже прилетіли, тому... Скажімо так, саме балістики в нас, ну теж ну там в травні була балістика, але не так часто балістика по Києву летить.
0: Єдине, що я здивований, ну, що сьогодні було не так гучно, як зазвичай, як вночі. Це буває, може, десь
1: це. Тому що ну насправді це ж як це то шум міста. Ну, uh-huh. типу яку, яке не спить, яке працює, воно трошки е- галасливіше, ніж міста, яке спить або не спить, але впик, принаймні немає машин, руху машин всього іншого.
0: Ну, або десь воно було трошки далі від мене, ніж зазвичай, бо зазвичай таке враження, що в мене там прям десь під домом. Ну, інколи, все.
1: на жаль, та, інколи, так. на жаль, бувало буває доволі близько, наприклад, сьогодні було б доволі близько до мене, але я був втішений в тому, що я побачив результати. Це не знімав на відео і не показував нікому, і нікому цього не раджу робити. Тому що це відео вам Взагалі, ви, якщо його знімете, ви його, я не знаю, покажете комусь, не дай Боже, ви кудись постите таке, якщо ви покажете комусь і забудете про це відео там, на роки, і воно десь у вас в архіві буде лежати, і нікому воно буде потрібно. Воно, в принципі, не потрібно це все знімати. Ніколи не знімайте, як працює ППО, якщо ви це бачите. І, до речі, і якщо вже йдете в метро, то йдіть в метро. Не стійте, не дивіться, як працює ППО на небо. Це я сьогодні просто особисто побачив таку картину, коли ти підходиш до метро, метро укриття, а біля метро купа людей стоїть і дивиться, як працює ППО. Ну, не робіть так, люди. Це от прям дуже погано. Якщо ви думаєте, що ви встигнете забігти в метро, ні, не встигнете.
0: Мені просто здається, що в цьому є щось гіпнотичне, як знаєш королик не може віддірувати погляд від удава, то люди не можуть, коли бачать ракети в небі, і як воно збивається, просто вже от стали, закам'яніли і дивляться.
1: Ну, ти знаєш, я бачив, там люди з кавою стоять, з коктейлями такими, знаєш. Ну, це прям взагалі для мене трошки доволі дивна ситуація, але але такі люди роблять.
0: Якщо говорити по підсумкам сьогоднішньої атаки, ну, вона, я так розумію, не вдала. Бо ми якраз після атаки записуємо подкасти, що не встиг, поки їхав подивитися, скільки цілей збило. Ну, збило, там скільки?
1: говорилось про 6-7 кінжалів, угу. а, здається. Я бачив,
0: скільки летіло, не бачив, скільки та, збило.
1: Так, та, там ще калібри десь теж в, ці, в цих межах. А, і пепла там. Трошки. Ну, коротше, в принципі, просто не знаю, Типу, не можу підтвердити саме то, але по Києву видно, що там є один прильот в Подільському районі, угу. і то там не зрозуміло, чи то збиття ракети, чи... Ну, ну а При... про що
0: писав Кличко, це те, щоб стих.
1: Так, і... Судячи, от з того, що повідомлено тільки одне, так, на жаль, для тих людей, чиє це майно, і ті люди, які там постраждали, це великі гори, але якщо брати в масштабах міста, то один прильот з там, 14 ракет, ну там частина з яких летіла на Київ, це хороша робота ППО.
0: Ну да, і знову ми ж говоримо про, от я вже дивлюсь, про шість знищених кинжалів. Я розумію, як воно стало сприйматися як якась буденність, хоча 3-4 ну, та, місяці хоча тому. Росіяни
1: це... розповідали, що це збити неможливо. Так, так mm. наші збивають, і, до речі, можна зразу в контекст це покласти. Я так розумію, що враховуючи, що американці нам дають ще там, 64 ракети для «Петріот», додатково. Це значить, вони бачать, що система працює і дають нам додатковий БК до неї.
0: Да. що не може не тішити. Давай поговоримо більш детальніше про Контрнаступальні дії, скажу це так, або про активізацію запорізького фронту не хочеться просто придумувати різні аналогізми і різні фрази для того, щоб називати ну те, що не можна назвати.
1: Ні, ну так в сенсі, ну типу не можна називати контрнаступ контрнаступом. Я тобі скажу так, як не дивно, враховуючи, що вже нам озвучують. Як це, Подоляк два місяці розповідав, що контрнаступ вже йде, uh-huh. а зараз сказав, що контрнаступ ще не почався. От якщо брати там глобально, то можна сказати, що і про два місяці, тобто початок там ударів по логістиці, по складам, по всьому, що там десь в тил супротивника, це вже якась початкова дія. От зараз ми, по суті, є свідками. Другою, так само, теж, те як, як бачу, підготовчу дію. Зараз я буду оперувати виключно те, що є в інформаційному uh-huh. полі, нічого. Uh-huh. Не... Yeah, yeah, не... Yeah, yeah. Я просто
0: тому і сказав про контрнаступальні дії.
1: Ні, ну по суті, якщо, це теж так можна розглядати, в плані того, що це, напевно, операції з формуванням можливого якогось удару. Uh-huh. Ну, тобто великого. Тому що ми бачимо певні спроби подивитися, і побачити, як реагують росіяни, тобто, як саме виглядає їх активна оборона, тобто, це те, з чим ми фактично не, не зіштовхувались з самого початку. Просто нагадаю, що там контрнаступ на Харківщині а, був дуже стрімкий із втечею сил супротивника, тобто, активних оборон, оборонних дій вони не застосовували. А, на Херсонщині я би сказав, що це більше була не так Активна оборона, як просто оборона, для того, щоб зрозуміти різницю, просто поясню, що активна оборона це коли готуються декілька позицій, з яких вони можуть там відходити, потім знову їх займати. Ну, фактично, те, що ми бачили в нашому виконанні, в Бахмуті. Тобто, були позиції, на які ми ставали, потім відходили, потім знов ставали на ті позиції, відбували їх назад, або просто використовували. Це от міняти такі штуки, це називається активна оборона. І от е, а, зараз... А на
0: Херсонщині тоді було просто вони стали... Вони не встигли
1: тоді закріпитись сильно і закопатись нормально, і тому на Херсонщині трошки інакше було. Ну, тобто, там були окопи і все інше, але там е, було Тут мало таких моментів, в якому вони застосовували саме активну оборону. Зараз вони застосовують активну оборону, і наші просто намагаються промацати, як з цим працювати. Ройтерс да, сказав, що зараз, в цих, в цих там, тижні, да, ми використали в цих діях 3 з 12 бригад новостворених, про там які, які говорили. Тобто Виключно те, що в інформаційному полі. Так от, якщо 3 з 12, тобто ми все ще тримаємо великі сили в резерві для того, щоб побачити, я так розумію, щоб побачити, де краще зробити якийсь великий удар. Або не зробити. До речі, я хотів би не, всім, хто прям сильно ну, типу, очікує, я розумію, що всі очікують тільки когось того, але власне такі от операції з формування такого удару можуть показати, що наприклад, що ми не готові. Тобто таке теж може бути. Якщо ми не хочемо, щоб наші солдати просто так вимирали, то інколи це все теж треба буде визнавати, якось переформатовуватись. Що є теж гіпотетичною можливістю. Тобто, ну, мені, насправді, на жаль, у нас мало шансів в плані того, що Захід чекає від нас якихось активних дій. Але якщо ми хочемо не берегти своїх солдат, треба дивитися весь спектр можливостей, який може бути. Це uh-huh. одна мінімальна можливість, але вона теж може бути. І більше можливості в тому, що ми якраз промацуємо, де нам нанести великий удар. І, звісно, що запорізький напрямок, який, ну, по суті, вже там ділять навіть вже на декілька напрямків, що він виглядав найбільш там, пріоритетнішим і найбільш, напевно, ймовірнішим, про що знали і ми, і росіяни, тому росіяни там закопались так, що все, що ми говоримо про 20-30 метрів, які ми проходимо інколи в день, це теж великий
0: результат. <свіття> <свіття> Давай поговоримо все одно от про перші результати цих промансувань, бо коли ми говорили минулого четверга, було відчуття, що... Тільки почалось, і на момент запису подкасту минулого тижня ще не було оприлюднення інформації про просування. А просування там були і, в принципі, доволі суттєві, якщо порівнювати з просуваннями росіян, там, здається, Ганна Малярд заявила, що вони там за тиждень звільнили територію розміром з Бахмут, і якщо ти порівнюєш, що в той же час Росія цю територію завойовувала і знищувала, там, ну, більше ніж півроку, то різниця відчувається. От, тоді ми обговорювали Перші кадри з леопардами, які, на жаль, були знищені, і які Росія активно з усіх боків викладала, наче там не кілька штук, а кілька сотень штук їх було. І за цей тиждень ми побачили певні просування там на окремих ділянках, десь майже відсутність просувань. Про що все це говорить і як треба дивитися на дії, на Прямо, Знаєш, пишуваю. давай так
1: розділимо трохи. Угу. Ну, типу, там, одразу скажу про те, що от, про росіяни-ліопарди. Та? Росіяни, це, якщо ви дивилися старі радянські фільми про війну, там, власне, було постійно це, от, подбілі тігр, я не знаю, там, це класика, да, там, в Гаріш Бубновий, ну, в, типу, там, в бой до тоді старики. Це була така історія, що, типу, що німецька зброя, це як якесь а, прям диво-зброя, яка, типу, найкраща. Ну, Мидерок, там, да. І, типу, от в радянських цих фільмах було видно, типу, що е- вони інформаційно накручували. По, а, вони та же теж горить. Та, звісно, горить. Будь-яка техніка горить. Танк, він для того створений, для того, щоб іти в наступальні дії. Тому він, фактично, на першому е- ряду, Якби і то, що він може горіти, що техніка горить, ну так якби горить. Це ж, на жаль, так і є. Ну тобто, немає такої техніки, яка б не горіла. Тому оці всі російські, те, що вони розганяють в інформаційному своєму просторі, це якраз от флешбек, напевно, назад в цей в, в, в радянський час. Тіпу, що от, ви бачите, там вони розповідали, що леопарди ледь там не диво зброя. До речі, це теж помилка і з нашого інформаційного поля, яке постійно говорило, в тому числі, напевно, в. В тому числі і ми погано комунікували про те, що «Леопард» – це зброя, а не диво зброя. Тобто це танк, який краще, ніж російські зразки, але він же ж не диво танк. Він хороший танк.
0: Ну, і ми пояснювали, що в межах «Леопарду» є різні моделі більш...
1: Різні версії, різні модифікації, але це все одно танк, просто танк. Тому до цього треба ставитись трошки простіше. І, власне, реакція Заходу і самої Німеччини, в принципі, показує якийсь такий позитив трохи, в плані того, що вони спокійно відреагували на перші кадри підбитих левопардів. Тобто вони сказали, да, окей, ми, типу, ми не зможемо, напевно, вам відновити всі, які будуть знищені, але будемо пробувати якось їх заміняти. Тобто, в принципі, вони готові були. Ну, це війна, і це зрозуміло, що західні партнери точно знали, що це буде горіти. Не знаю, напевно, вони не знали, наскільки воно буде там в масштабах, це, ну, типу, наскільки масштабні будуть втрати, але це теж Штука, яка перевіряється тільки, на жаль, в бойових діях. Тому це перше. Ну, тобто що, не сприймайте це як диво зброю. Це хороша зброя, хороший танк, але будь-яка техніка горить, бо це війна. По-другому, про наші дії таким операції сформування да, наступального удару, скажімо так, на запорізькому напрямку. Ми попробували і поблизу фактично там по дорозі на Мелітополь, да, я так розумію. Це...
0: це те, що зараз називають Бердянським? Е,
1: ну, ні, це, я кажу, там де поблизу Васильівки. Ага, а, ну, типу, там, тобто
0: Запоріжжя, трасі. Та, та, та.
1: А, з одного боку спробували, там трошки тяжче, з другого боку спробували е, там, безпосередньо під Орєховим. Та? Угу. Там теж трошки так тяжкувато пішло, але при цьому найбільший наш, типу, якийсь зараз озвучений ну, такий успіх, це Времіївський виступ. Тобто для того, щоб о, це от, коли пішли оці от, е, інформація про звільнення нескучного, благодатного Сторожового і, і Макарівки. Та? Оце поспіль, та чотири села, хтось там говорить, що там не так багато народу жило, це не суть важливо. Це наші села, це наші населені пункти, ми повинні їх звільняти. Багато, небагато. Це... Ну і
0: це, от я зараз дивлюся, це територія 20 квадратних Кілометрів, тобто це все одно, ну, не, не знаю, не десь ну, Це,
1: по-перше, по-друге, це, е, це так званий та, Времівський виступ, е, який просто треба для пояснення, напевно, пояснити, що, що це таке, чому це так називають. Так от, е, по суті, росіяни, коли минулого року атакували, вони влізли в нашу оборону, тобто змогли зробити клину нашу оборону між вугледаром і Гуляйполом. Минулого тижня, виходить, за тиждень, та українські Збройні Сили цей виступ фактично ліквідували. Ну, тобто вони собі таким чином підготували можливий маневр для там, ходу на Волноваху або Маріуполь питання, куди що, це питання виключно до генерального штабу, до головного чи будуть вони саме з цього напрямку йти, ми не знаємо, це буде вирішувати головний командовач після того, як в генеральному штабі це все обговорюється, чи вже обговорилось. Тому напевно, те, що ми побачили за тиждень, як на заході відреагували, достатньо позитивно, хоча втрати Є, і це визнають, і втрати, на жаль, при наступі завжди більші. Тому е- я не знаю, як правильно сказати, але це, щоб не бути таким, знаєш, бюрократичним, або ще щось е- таке. Ну, напевно, я виключно дивлюсь на реакцію Заходу і на українське суспільство. В цілому це, як знаєш, такий е- стриманий оптимізм з приводу там, можливості якихось подальших дій. А, насправді, як бачите, до нас інформація доходить по факту десь 3-4, з, дні, 3-4 да, да, дні. Точно з різницею, Деякі штуки взагалі, там, за тиждень і так далі. Тому зараз трошки е, стихло, тому що там пішли дощі. І... Да, я, і... якраз хотів
0: запитати, як погода впливає.
1: Впливає, погода завжди впливає, тому що, наприклад, ну, якщо ви колись піднімали коптер, або бачили, як працює коптер, коптер зараз на цій війні, або плак, ну, там, типу, хороші бойові або звичайні для розвідки, вони якби от, в погану погоду, в дощ, якщо пробували піднімати, ви знаєте, що ну, не завжди це все спрацьовує дуже добре. Як ми побачили наші початкові ці дії, вони показали одразу багато проблем. Верніше, не так. Ну, багато проблем, які нам потрібно вирішувати. Перш за все, ми говоримо про те, що ми, в принципі, очікували. Це міни. Ну, тобто, це велика замінованість території. Якщо ви бачили колись кадри, як це працює, тобто, йде машина-розмінувальник, є ще декілька варіантів, як розміновувати. Але це все завжди складно, тому що вона йде, а за нею йде вже інша техніка, яка, щоб наїхати на помінах. Як тільки вона йде, росіяни це помічають і починають насипати активно. Ну, тобто, це складно і це доволі сильно ускладнює рух. Друге, що ми побачили, це хорошу роботу реп, на жаль, з російського боку.
0: Сьогодні якраз була повідомлення Інституту вівчення війни про це, і я теж думав запитати окремо, але якщо ти вже почав говорити, то розкажи, так, як воно взагалі працює і які проблеми створює? Е, ну,
1: працює як? Ну, тобто вони створюють проблеми, вони створюють нам м, якісь там... Я не знаю, там перешкоди, а в основному в тому, що там перешкоди в радіозв'язку, вони там кладуть наш зв'язок, без зв'язку доволі тяжко працювати, тому що в тебе немає комунікації між підрозділами, коли тобі, ну, там, коли тобі намагаються перешкоджати в зв'язку, вони перешкоджають в зв'язку, намагаються збивати е, наші е, керовані якраз снаряди, Тобто вони по суті там кладуть нашу систему наведення, тобто створюють такі перешкоди, які не дозволяють нам точно працювати по цілях. Це справді складність і е, реп у росіян хороший, на жаль. Тому, я думаю, що з цим ми теж будемо боротися. Я думаю, до речі, знаєш, якось, напевно, ми про реп, може, окремо uh-huh. навіть проговоримо десь. Колись, як це все працює. А просто... якщо
0: коротко, дуже істисло, боротьба за репу, вона як виглядає просто... Реп на реп, ну, типу,
1: ага. тобто, ми маємо теж якось відповідати. Тобто, це в нас е, радіотехнічні війська згадані сьогодні. Ну, тобто, е, ми багато чого можемо, ну, там... Протиставити, але це все теж має певні складнощі, з якими ми будемо зіштовхуватись. Це все так само ускладнює роботу. Виходить систем наведення, ППО, яке нам потрібно. І третя проблема, яка ми бачимо, прям, прям от так: от з неяву зразу, це авіація, якої нам не вистачає якої забагато, їм, якої забагато росіян. І вони, по суті, коли вони виявляють наші якісь колони, вони можуть з своєї авіації або там, з штурмовиків, або з... А військові аці, там, типа, своїх алігаторів К-52 і все інше, вони можуть просто-напросто, не входячи в зону ураження, просто, по суті, там наступальні якісь ряди, можуть просто поливати, по суті, безнаказано, тому що в нас там, типа нам і ППО не вистачає. Це, до речі, знову про, про те, чому так обстрілювати Київ не тільки по логістиці, а для того, щоб все тут стояло, тобто, для того, щоб мирне населення... Захищали системи ППО, тобто, щоб ППО менше було не на, на фронті безпосередньо. А коли там безпосередньо менше ППО на фронті, то в них доволі комф... набагато комфортніше почуває себе їхня авіація. Все зав'язано. В війні будь-яка штука зав'язана. Так само, як там, ну, цей віраж планшет згаданий, там, система, uh-huh. в яку все стікається. Так і в війні кожна деталь, вона складає цей великий пазл, який треба, прав... ну, верніше, вона не складає, там, які просто треба скласти, правильно? І для того, щоб е, виграти в цій війні, дуже багато речей е, треба враховувати.
0: Угу. Е, теж, якщо говорити про запорізький напрямки, я правильно розумію, що ми, ну, Збройні сили, навіть не підійшли ще до цих серйозно укріплених ліній, над якими росіяни там працювали більше року, фактично. Ну, дивись, як
1: я зрозумів, ну, в принципі, по тому, що говорять виключно на офіційному, вони особливо не спростовують того, що ми підійшли тільки до перших ліній оборон, цих самих окопів, ритих, переритих, там, оцих траншей, там, переритих, оцих самих позицій для активної оборони, ми якби до них підійшли. Та, ну, типу, ми ще не, ліз, не залізли в, прям глибоко, ну, типу, ми ще не переломили їхню цю лінію оборони, але при цьому, як я знаю, що десь є такі, ну, якби такі невеликі натяки на те, що десь вона такі провалюється, але я думаю, що точніше про це покаже не саме час, а час після душі. Ну, тобто, коли в нас продовжаться якісь, якісь активні дії, ми зразу побачимо, чи насправді це так. Ну, тобто, оце промацування, про яке ми говорили минулого тижня, воно ж, воно ж якраз про те, як перебувати ці лінії оборони. Ці лінії оборони, блин, ну вони закопувались, на рік закопувались. Ну, тобто, вони їх стільки нарили, що це прям особливо складно буде. Тому очікувати, що ми прям хлоп, гей з шашки на галоп пролетіли прям в тили, ну, я б... Ну, все-таки це не Харківщина. Тут всі все чекали.
0: Угу. Теж останнє питання по цьому блоку. Ти поговорив і розповів про цей Верміївський виступ і пояснив логіку, чому там і як росіяни в свій час змогли захопити цю територію. Якщо говорити про інші піднапрямки Запорізького фронту, бо я помітив, що почали виділяти бридянський напрямок, і я не знаю, як це виділяється, те, що там між якраз Великою Новосілівкою і цим виступом, і Вугледаром, ближче до Вугледару, власне, там же теж бої йдуть. І теж...
1: Ну, по суті, ми просто говоримо про те, що, типу, що є е- лінії, про які говорили, да? це, типу, Мілітополь, Бердянськ і на Вугледар, Маріуполь. Mm-hmm. Ну, тобто, три там... Ну, це умовно, це три е- рухи для дій на півдні. Е- куди саме піде... Як, ну, типу, куди саме хоче піти українська армія, знає тільки Генштаб. Тому там дивитись на те, що це виділяється. Так, це виділяється окремо, тому що воно має певні, скажімо, різні цілі. Тобто, в Мілітополь ми розбиваємо логістичний центр, якщо туди б вирішили піти максимально, тому що через нього багато що проходить. Бірдянська це портова інфраструктура, окрема історія для Азовського моря. Волноваха, Маріуполь, окрім того, що це все наші міста. А Волноваха і Маріуполь – це ті напрямки, які так само, якщо, пам'ятаєш, ми колись згадували залізнодорожнє сполучення, і Волноваха для цього дуже важлива. І, ну, власне, утримання Вогледару було важливо, щоб ми втримували Володар, щоб їм не так просто було постійно ганяти свої е- Якісь свою логістику, верніше свої, якісь використовувати логістичні переваги залізнодорожнього сполучення. Mm-hmm. Ну, тобто, залізниця там якраз проходить десь тобто, помовно по тій лінії, там, де Волноваха, Маріуполь, і от там м, теж якби, пере, перебити їм логістичне постачання було б дуже добре. Але я думаю, що все-таки все, про що ми зараз говоримо, це така. Досить, на жаль, поки що, напевно, досить абстрактна річ, тому що ще одним результатом того, що ми побачили минулого тижня, в принципі, це підтвердження того, що буде дуже і дуже важко.
0: Угу. А якщо ми говоримо про Схід і те, що відбувається в районі Бахмута, чи є щось, що можна виділити там?
1: Ну, я так би сказав би там, що ми виділяти, напевно, якщо ми минулого разу в Верховку згадували, то зараз, напевно, там наші теж потроху просуваються там. Я думаю, що далі це дуже важливо буде в напрямку Курдюмівки, тобто Кліщіївка, Курдюмівка. Як я бачу, росіяни намагаються стопоритись, дуже сильно нагнали туди цих як це Шторм-Зет, тобто нових зеків від Міноборони нагнали туди. Тому будемо дивитись на то, як розвиватимуться події там. Насправді їх треба, не треба забувати, тому що всі, коли переключилися на запорізький напрямок, е- якось трохи підзабули, що там відбувається. А там, насправді, ми теж пробуємо якось контрнаступати. Оце прям, оце прям контрнаступальні дії в чистому вигляді. І Складно і в Бахмуті, ну, саме під Бахмутом, і в Білогорівці, і на лінії і на Сватівському напрямку, де росіяни вже там досить активно насипають авіацію по Купінську і по найближчим, скажімо так, селам. Тому той напрямок не затухає теж. Ну, тобто, ми менше про нього чуємо, Напевно, менше на нього чомусь звертаємо увагу, але не треба так робити.
0: Ну, от, власне, тому я і запитав плюс окрема тема це намагання росіян наступати, якраз розумію, на авдіївському напрямку.
1: Вони, ні, вони пробують наступати і на Авдіївському напрямку, вони пробують наступати там, на Сватівському напрямку. У них є спроби. Ну, тобто, вони не закінчились. Тобто, вони не пішли в активну оборону в одному місці. В інших місцях вони теж робили, та й продовжують робити. Тобто, намагаються наступати, намагаються засипати, ну, в тому числі, Авдіївку, ледь не щоденно. Тому просто, знаєш, як я давно казав, не треба недооцінювати, лапки складати вони не будуть.
0: Угу. Да. Якщо підсумовувати і так одним висновком все подати, то можна сказати наступне. Все складно, бо росіяни довго готувалися і це не легка прогулянка і це не контрнаступ на харківському напрямку. Дощі вплинули і... Щось нове ми дізнаємося, мабуть, коли будемо говорити наступного тижня, бо у погоді я бачу, що дожді закінчуються, і знову йде повернення до активних спроб о, щось нащупати. І що на Сході бої тривають, і треба туди не забувати дивитися.
1: Ну Треба обов'язково не забувати дивитися, тому <світ»>. що це теж може бути якби, в тим напрямком, де, де щось може працювати. Ми ж щупаємо там, де можна щупати, для того, щоб о, о, наші дії були ефективними. І для того, щоб там, щоб там будь-які наші втрати не були марними.
0: Ну, так, да, це в першу чергу важливо, бо ми не росіяни, які можуть просто засипати, сподіваючись, що це нескінченний ресурс них. <му> Давай тепер проговоримо про...
1: Саме тих, хто засипає нескінченним ресурсом. Так, да,
0: про ПВК «Вагнер» ми анонсували це... Минулого тижня, що буде така розмова. І якраз є певний веселий. Для мене це веселий контекст протистояння Пригожина і ПВК Вагнер з Міноборони, плюс в цей процес вкинувся Путін і та точка, де ми знаходимося зараз. Ми не знаємо, у що це вильється, Можуть бути певні припущення оптимістичні, песимістичні будь-які, але. Тобто, через кілька тижнів буде щось цікаве або ні. І... Ну, так,
1: просто треба сказати, що Путін, верніше, так, Міноборони видало наказ, який змушує всі там Добровольчі об'єднання, тобто ПВК, як в них там ЧВК, це, да, а в... змушує підписати контракти з Міноборони. Е, Пригожин не хотів, сказав, що я з Шейгу нічого підписувати не буду. Там Поливав його брудом, як завжди, е, десь в своїх там, соцмережах і через всі свої канали. А Потім в... Путін вирішив окремо проговорити, що всі ЧВК мають підписати ці е, контракти. А Пригожин на наступний день все одно сказав, що ні. Ми не будемо підписувати. А там крайній термін перше липня. Тому я думаю, що до 1 липня ми побачимо Чи буде смута. Чи буде смута, да яку там прогнозують там деякі їхні між собою. Це ми го- хотіли поговорити про, про, про ЧВК Вагнер, тому що в нас часто багато хто справді не розуміє, що, ну, що це таке. І от е, логіка, взагалі, що таке приватні воєнні кампанії, е, вона доволі міфологізована. І, ну, перш за все, я б сказав, що ПВК «Вагнер» – це не приватна воєнна кампанія, вона формально тільки так називається, тому що сама логіка приватних воєнних кампаній а, колись... А, Здається, ну, взагалі, типу там історія найманства, вона велика. Тобто, ще до, до того, як е, держави перейшла на регулярну армію, у нас ж в принципі всі там в основному армії вони були більш-менш найманцями, як такими. Ну тобто вони не, не служили там регулярно, не було старковиків, нічого. Тобто, це були просто людей, яких наймали. Е, ну по суті там, як це правильно. Е, там італійське слово солдари, яке від якого потім або від солдії, ну типу це е, гроші солдати. Слово пішло або тих, хто наймають, або від слова гроші. Ну, типу, там дві, дві, два варіанти є. Тобто це зразу показує, що в принципі солдатами були люди, яких наймали. Тому, коли стали регулярні армії, регулярні армії почали там воювати, ми побачили там декілька воїнів, все одно там були ще найманці окремі, там, ми знаємо, там, напевно, найбільш відомо це Швейцарська гвардія Кохня Там ну, там, з тих найманців, А ПВК нинішнього виду вигляду по суті, почало утворювати в 60-70-х роках, коли якби, колишні відставники е, вирішили якимось чином застосувати свої для того, щоб заробляти грошей в законному полі. Тобто, як це відбувається? Це відбувається, це щось таке на кшталт професійно-охоронної структури, тобто з професійних військових. А використовуються вони переважно як е, для охорони представництв окремої, для охорони якихось об'єктів, там, я не знаю, там е, нафтосховищ, чогось такого, що, що ну, там, підпадає під ризик, і цьому потрібна окрема охорона від, там, від професійних солдат, військових. Ну, це майже завжди якісь відставники, ну, тобто, які пройшли регулярну службу, але потім там, пішли в запас або ще щось. А, там, напевно, найбільш відома – це Blackwater, да, американська. Mm-hmm. І от це я підвожу до того, типу, що, це, що таке ПВК – ПВК, вот в такому вигляді, в принципі, є по світу завжди.
0: Ну і можна я таке розумію порівняти західну модель з російською моделлю. Що західна це структура, є законодавство. Я є більше скажу, що є
1: російські навіть ПВК, ну інші ПВК, ті, які не з'являлися на цій війні от тут почнемо зразу про Вагнера, да? і от по ходу зараз будемо розповідати, як це все виглядає, структурується. Зразу візьмемо, що таке Вагнер. Да? Вагнер називається саме таким чином, бо є такий, така... Я б, знаєш, людиною це назвати складно. Дмитро Уткін, який прям, ну, прям чистий нацист в чистому вигляді. І, власне, з позивним Вагнера, який теж, як ви розумієте, пов'язаний з Третім Рейхом і любов'ю до Третього Рейху. І саме від нього, як би, походить назва цієї, то, що вони називають ЧВК. Сам він підполковник запасу ГРУ, спецназ. Починав він свою таку діяльність оцю в ЧВКшну. На початку 10-х корот, років, десь в 13-му він був в Marine Security Group. Потім він як це, брав участь і навіть, що очолював одну з род Славянського корпусу, яка дуже погано проявила себе при штурмі одного з важливих транспортних вузлів Сирії. А потім очолив, якби ЧВК став головним е, обличчям, бо Пригожин довгий час не, не відкривав себе, якби, то, то цієї ЧВК, яка потім стала називатися ЧВК-Вагнер. Е, от як е, я говорю, це ПВК-ПВК, тобто в певний момент тобто, е, люди виконують функції по охороні чогось, по, там, по забезпеченню чогось, проведення якоїсь спеціальної операції, в основному засобів в них не так багато. Чому Вагнер – це не ЧВК? Тому що Вагнер оперує артилерією, літаками, жодна ПВК не може мати ніяких літаків. Ну, по суті, це, якби знаєш, високоспеціалізована, фахова, воєнна, але охорона. Ну, тобто, це не є там, от прям... В чистому вигляді якесь таке бойове з'єднання велике. А саме це ЧВК Вагнер, воно по суті з'явилось якраз вперше ми про нього почали е, чути в нас, в нашому контексті, ще на Донбасі, ще в Криму. От, вежливі чоловічки – це теж вони. Е, ф, вони там були. Потім вони були на Донбасі. Потім вони прикривались, називалися якимось корпусом ЛНР, ще щось. Ну, тобто їх обзивали по-різному, але все одно це були оці от, представники цього ЧВК Вагнер. А потім же, там же, на тому ж Донбасі, вони займались ліквідацією цих там е, неугодних сепаратістів, типу там бідного або там всіх тих, ну коротше, цих, цих, е, цих я це називаю. Всіх командирів, да, які да, ці погано закінчили. Тіпи польових командирів, яких не могли контролювати, типу, яких Росія Москва не могла контролювати. Їх прибирали після цього, в 15-му році вони е, поїхали в Сирію, е, там, по суті, там відстоювати інтереси, напевно. Ну, доволі просто, коли в тебе є е, щось те, то, що ви, типа називаєте ЧВК, е, доволі просто виконувати брудну роботу, за яку регулярна армія не береться, по-перше, тому що Майстер тут має виконувати Женевські конвенції і таке інше, і за яку ти не відповідаєш, бо колись, коли, здається, саме коли вони воювали, там, здається, ще була Центральна Африка, і коли Путін з Макроном були в Кремлі, там буквально напередодні початку повномасштабного вторгнення, вони в Путіна напряму питали, типу, чи є висок там в Центральній Африці, він каже: ні, нас немає. Ну, типу, це дає йому можливість казати, нас немає. Там, типу, Вагнер, це якась приватна структура, вообще, типу, ми вообще так ні, Ручки, ручки, вот они. І, власне, коли почалось повномасштабне вторгнення, цей ЧВК Пригожин собі придумав, він нарешті розкрився, що це він основний. Ну, не там. одразу. Не одразу, ні. Він вже довгий час тривалий розповідав, що... Верніше, нічого не розповідав.
0: Ну, я просто пам'ятаю, я колись читав про інше ПВК, ПВК Рідут, яке... Я так зрозумів, немає стосунку до ПВК «Вагнер», і там була якраз публікація, що «Рідут» були якраз одним із перших, хто там, ще до 23-го, на 24-те проводив певні диверсійні розвідувальні операції, і, але в той час паралельно «Вагнер» був десь там ну, в Сірії, в Африці, займався своїми справами, в повномасштабну війну не ліз.
1: Ну, як бачиш, поліз. Ну, тобто, полізли і полізли до того, що е, знайшов тему собі, е, як це, заангажовувати зиків, да? Ну, типу там, вести, вербувати зиків, знайшов собі тему, присів на цю тему, е, їх не шкода їм. Тобто, ну, ми це все бачили, як їм їх не шкода, ми це бачимо далі, продовжуємо тільки, ну, тепер вже виконання Міноборони більше, тому що Міноборони, напевно, дуже сильно приревнувало за медійні якісь успіхи Вагнера тут переважно тоді, в основному якраз Медіні. Тут
0: тобі а... тоді треба ще пояснити контекст і детально розповісти про стосунки між Міноборони і ПВК Вагнер, бо я це нормально зробити не зможу. Єдине, що можу сказати, що вони б зіпсувалися якраз в Сирії після якогось моменту, десь у 16-17 роках. Якщо...
1: Ну, Коротше, коли е, ПВК Вагнера доволі сильно розповідало, що штурм Пальміри – це ледь не їх рук діло, Міноборони, звісно, дуже сильно ревнували до цього і Треба розуміти просто, хто такий Пригожин. Пригожин – це людина, яка створювала бетаферми, верніше, проплачувала бетаферми. Тобто інформаційно нагнати шуму навколо себе, нагнати цього інформаційного трешу, там в нього досвід є. Міноборони в Росії точно в цьому програє. І це видно завжди, тому що Пригожин всюди. Ну, тобто він прям в, їх, в, їх, в їхньому інформпросторі таке враження, що Путіна немає, є тільки Пригожин.
0: Саме зараз. Ну, якщо говорити про бетаферми, це теж окрема цікава історія, бо це прям виросло в велику зброю. Хто читав чи слухав Пітера Поміранцева, в нього там є книжка Це не пропаганда, і там якраз він дуже детально описує, як працюють всі ці ольгінські боти, і який вплив вони мають як всередині, як вони можуть змінювати реальність, так і назовні. Но, власне, Пригожин
1: пройшов всі стадії, напевно, під час вже повномасштабного вторгнення. Всі стадії, як це е- 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 сварок і дружби. І він і дружив з Суровікіним, і, там, і дружив з Кадировим. Тепер явно всі, всі одне з одним не дружать. Ну, може, з Суровікіним, Суровікіним дружить. ще, ще дружать, да. Вони прям сильно розганяли. Ну, Міноборони це не подобається взагалі інформаційна поведінка Вагнера. Я, я, я ще не говорю навіть про те, що вони навіть не є в законному полі Росії. Вони, по суті, не легалізовані. Тобто вони багато де визнаються терористичною організацією. Вони не солдати регулярної армії, тобто вони не підпадають під Женевські конвенції в чистому вигляді. Та? Тому всі всі кувалди, це все, що вони витворяють, та? З, навіть зі своїми цими типу, там, учасниками, це все от просто один суцільний треш, за який їх, всіх просто за участь в Вагнері просто треба людей там дуже сильно судити. Дуже сильно це я так, щоб не щоб не виглядати тим, хто буде розстрілювати всіх. Та? Але при цьому, що їх треба просто судити, тому що вони беруть участь у війні, повномасштабній війні, як хто. Ну тобто вони отримують снаряди, вони мають авіацію, мають ще щось, а самі по собі є, ну. Ну, власне, тим, кого не мав в якомусь полі. І при цьому пригожин будь-яку дію Вагнера продає в медіменному полі, як те, що ми вміємо воювати, вони. а оці мобілізовані і ці всі регуляри, вони воювати не вміють. Це Міноборони бісить, і тому Міноборони довго в них тіпа, трималось. ми за цим прекрасно спостерігали. Ну, тобто, коли вони там гризуться, це, це, це дуже класно. Ну, тобто, за цим спостерігати, але вони довго спостерігали і вирішили, я так розумію, застосувати ледь не останній метод. Ну, це просто, як би, формально підпорядкувати Вагнера напряму собі навіть за і а, просто підпорядкувати Міноборони, це для того, щоб просто, по суті, просто його позбавитись.
0: Тут якраз виникає питання, бо за ці півроку, ну, да, пів тому що останні півроку ПВК «Вагнер» накачувалося інформаційно максимально, і за ці півроку е, Пригожен просто медійно виріс, що почав перекривати собою всю увагу, і ми прийшли в ту точку, коли те, що називається монополією на насильство, яке має належати державі там по певних суспільних договорах, щоб не було хаосу, коли всі всіх стріляють, бо так можуть. Якраз у цій точці, де ми знаходимося, є відчуття, що в Росії монополія на насильство похитнулося, тому що з одного боку є армія, є там, Міноборони, є Розгвардія, є поліція, оця вся вертикаль, яка підпорядковується Путіну, і я в той же час е-... Пригожин і пам'ятаю, скільки десятків тисяч у нього залишилось людей. Я думаю, десь там зо два. Так, да, які десь в опозиції, е-... які, нащобто, кажуть про підпорядкування Верховному Головнокомандовачу, тільки Путіна, але при цьому до всіх інших відносяться максимально наплевательські. Ну,
1: як бачиш, він не до Путіна вже відноситься. Да. Ну Тобто вже, вже занесло до таких навіть. І,
0: ну, через це, коли я там час від часу заходжу на певні російські телеграм-канали різних пропагандистів, терористів, типу Гіркіна, які е, не дуже люблять Пригожина і прям пишуть про те, що називають смутою, або початком смути, або можливістю смути, що і та, там, ти коли заходиш до Стрякова, читаєш про те, що він, е, як він пише, що там, через певний час е, Пригожин може зблаштувати військовий переворот в Росії. Тобто, не, я, цього... тільки, я
1: тільки за, просто, знаєш, ну, ну... Якщо чесно, мені здається, що раніше ну, до того його ліквідують просто. Ну, типу, якщо він дограє, його просто ліквідують. А, ну, типу, Але якщо б у них був, був військовий переворот, я б буду, 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 буду дуже втішений.
0: Так, і сюди що, ну, треба додати те, що згадаю, ми це, здається, в подкасті проговорювали, але тиждень чи 10 днів тому, коли з'явилося відео, поломеного військового Збройних сил Російської Федерації, якого допитує е, військовий ПВК Вагнер, якого фактично на камеру ну, змушує вибачатись за те, що... Там командир, командир... 72-ї, да, то да, да, саме, да.
1: яку ми неодноразово згадували, як та, що дуже сильно вміє бігати.
0: <світ> та, і ну, тобі, Не було ніякої реакції. Єдина реакція, яка була після того, що вони цього командира 72-ї записали, і де він казав про катування і знущання, І фактично ну, реакції немає ніякої, тому тому що якісь тіпи взяли вашого військового, ну, обстріляли вас, надавали порожі, і командира регулярної армії Російської Федерації, і, і що? І нічого.
1: Ну, ну, нічого. Тепер він став відомий, там телеграм-канал, наче веде. Ну.
0: Я про те, що це стан смути і тріщини оцій монополії на насильство відпочивається так, що воно відбулось. І от тому ми, коли почали цю трема обговорювати, я сказав, що ми зараз знаходимося в тій точці, де невідомо, чим це все закінчиться. Тобто, або, як ти сказав, його і він підпише е, контракт, або його, як ти теж сказав, ліквідують, або, як сказав Терлков, почнеться смута, коли до них прийдуть і скажуть, віддавайте зброю, а вони скажуть ні.
1: Вище четвертий варіант, який, який ми бачили з часто. Не відбудеться нічого. Ну, але... ну тобто ми в його, скажімо, всіх цих конфліктах зі всіма навколо були такі речі, коли просто тупо забувалося і все. Ну, типу, знаєш, проїхали, ну, типу, все. Ну, ну, мені, мені
0: все одно просто здається, що воно має рано чи пізно вийти на якусь таку точку, коли Боже, це вже ну, ігнорувати типу, буде неможливо. Я
1: сподіваюся, що, ну, просто в нього вже в голові це він брав Солідар, він брав Бахмут. Тобто тільки Вагнер. Ну, він про це
0: може сказати. Тут точки зору, що він там фізично знаходився, на відміну від від будь-якого там, від будь-яких тих...
1: цих, да. <постерігати> Тому, ну, я думаю, що ми просто, знаєш, за цим треба спостерігати, але це треба точно розуміти, що це взагалі нічого не має спільного з приватною військовою кампанією. Я б це просто назвав маленька кишенькова армія. Ну, тобто це Приватна. Тому що вона спонсорується за ті гроші, які були вкрадені в російського суспільства. Але, ну, мені плювати на те, що в них там саме, як постраждає російське суспільство, але вони повинні розуміти, що, по суті, їх же, за їх же вкрадені в них же гроші виховують чорті що. Ну, типу, це то, що вони називають чувака Вагнера.
0: А якщо, теж останнє питання по цій темі, станом на зараз де вони фізично знаходяться, бо ми ж довго говорили, що вони Фізично вони на ротації, як да.
1: я зрозумів, ну, тобто, тому що ми їх фактично ну, мало де бачимо, там частина з них залишалась в Бахмуті, але більше вони пішли на ротацію, можливо, на, на своїй там базі в Краснодарському краї, ну, але ну, поки ми їх прям, щоб вони активно знову включились, поки не бачимо.
0: Так, mm-hmm, да, це просто теж важливо. Ну, вони є
1: там певні там підрозділи на деяких ділянках фронту, але щоб, типу, знову так типу масово, як ми, наприклад, їх бачили в Бахмуті, зараз поки що нема.
0: Mm-hmm, да, це просто теж важливий момент, щоб пояснити, де вони зараз. Бо знову ж момент з Бахмутом активною фазою пройшов, і відповідно і залишився Вагнер зараз тільки такий, такий віртуально інформаційний, про який на жаль доводиться час від часу, щоб Uh, давай трошки ще одну тему зачепимо і будемо закруглятися. Ця тема стосується зброї. Uh, ну, власне ми записуємо цей епізод після зустрічі Рамштайн. Е, хотів запитати, чи було там щось таке, на що б ти звернув увагу, бо мені, з одного боку, здається, хорошим сигналом е, навчання наших пілотів на F-16, що ця тема нарешті ну, вже почала обговорюватися ще сильніше. Ну, ну вважаю тебе
1: оптимізм, а в мене трошки, типу, я в своїй голові вже думав, що вони мають давно десь вже навчатися. Ага. Ну, тобто, в нас знову кормлять якимись там речами, типу, ну, в цього літа вони будуть почнуть навчатись. Цього літа ми там проговорювали з тобою, що там мінімум це буде місяць 4. Ну, Це значить, що по факту вони прям нам, якщо вони там ще будуть жувати довго цю румку, то ми, ми дуже, ну там, типу через півроку там, такими темпами можемо побачити, а можемо взагалі не побачити F-16. Ну, а авіація, як, як от, показує зараз те, що відбувається на фронті, нам дуже-дуже потрібно. Це якщо там, типу, з того, що... Ні, позитивно, що вони це говорять, звісно, тобто, що вони вже не замовкли, ну, тобто, що рух якийсь іде, просто, якби, знаєш, темпи цього руху доволі такі собі. Це з одного боку, з другого боку, все, що відбувалося на Армштайні, просто показує, що ті результати, які показує українська армія, Заходу, в принципі, зрозумілі. Ну, тобто, все в робочому стані, нам дають зброю, в принципі, яку ми Просимо, яку вони самі бачать, яка нам потрібна. Тому я думаю, що поки я не побачив якихось таких сигналів, щоб там хтось сказав, там все пропало, все, ми вже, напевно, давайте, ми не будемо давати зброю, тому що там українців щось не виходить. Поки все продовжується, поки все йде в робочому режимі, Рамштайн має хороші, позитивні успіхи, і я сподіваюся, так і буде і надалі.
0: Я пропоную тоді закруглятися, бо по темах основних ми все проговорили. Сподіваюся, що наступного тижня буде більше інформації, більше позитивних новин з фронтів, і ми зможемо проговорити детальніше більший масив того, що відбулось. Дякую тобі, Женя. Отже, якщо ви дослухали до цього моменту, то нагадую про оцінки, на Apple Podcast і на Spotify, а також коментарі на Apple Podcast. Це допомагає подкасту трошки ставати помітнішим і допомагає новим людям, які не слухають питання, розуміти, що це є щось хороше. По-друге, донати на Збройні Сили фонд Поборони Живим, фонд Сергія Пертули. От прямо зараз щось закиньте, бо це важливо в контексті, знову ж таки, контрнаступальних дій. Також підтримуйте нашу роботу. Якщо у вас є змога, то долучайтеся до клубу «Української правди». Слухайте подкасти моїх колег. Їх ви знайдете в розділі «Подкасти» на сайті «Української правди», також на ютуб-каналі «УП-подкасти» та в Twitter аккаунті «УП-подкасти». Ну і, в принципі, все. Замо був Федір Пападюк. Скоро почуємось, бо буде скоро ще один епізод. Ну, а поки бувайте здорові.